0: A minha intenção é criar awareness, consciência, para o bater do coração.
1: O bater do coração é muito bom, não é? Está sempre a acontecer aqui e agora. É. é? Tal como a respiração. Se eu prestar só há um tempo em que eu consigo respirar, que é no presente.
0: E agora se estivesse aqui a Mia, hum. falar, falaria-nos do mindfulness e de, com isso também ajudaria muito.
1: Certamente. Pedro Vieira, 44 anos, sou coach e acredito que tu já és a melhor versão de ti agora.
0: Sem, sem Limites. Olá a todos, sejam bem-vindos ao 24 quarto episódio Sem Limites, hoje com o Pedro Vieira. Alô! Como é que estás?
1: Estou bem. Primeira vez que me ponho a dançar num, num podcast, portanto, <risos> espetáculo. Sim, é logo Sim. para ativar aqui Sim, um... Sim, já descobri Física. um novo limite. Sim. Não então... superei um novo limite. Ah.
0: É. Mais descansada. Hum. <risos> então, o objetivo deste podcast é falar com pessoas sem limites, tu és uma delas, e perceber como é que ultrapassaram os obstáculos ao longo do, do percurso que, que têm e começamos sempre a falar um pouco sobre sobre elas, ou seja, vamos falar um pouco sobre ti e especificamente como é que tu eras para aí há 20 anos atrás.
1: Para aí 20 anos? Olha, eu tenho 44, por isso há 20 anos, tinha 24, ou seja, tinha acabado tinha acabado a faculdade há pouco tempo, eu, eu estudei economia, licenciamento em economia na Universidade do Porto, Acabei o curso com 23 anos e eu, eu, enquanto estava a estudar, achava que ia ser empreendedor. <risos> Quando estava Sim. no segundo ano da faculdade, criei a minha primeira empresa. Portanto, assim, os meus primeiros anos de vida profissional foram a trabalhar por conta própria. Eu inicialmente tive uma empresa durante há alguns anos de organização de eventos. A portanto, sério? Sim. E, e, e meti-me noutras coisas. Eu, eu sentia assim muita vontade de fazer coisas. Só que eu tinha aqui assim um paradoxo. Que era, por um lado, tinha muita vontade de fazer coisas e ao mesmo tempo era extremamente introvertido. E fazer coisas normalmente implica falar com outras pessoas, implica uh, inspirar as pessoas para se entusiasmarem pelos teus projetos e pelas tuas ideias. Uhum. E, portanto, isso era simultaneamente a coisa mais difícil para mim, por causa das minhas inibições, e ao mesmo tempo foi aí que eu me fui metendo muitas vezes. Portanto, os resultados não foram grande coisa. E eu, ao fim de, de uns dois, três anos, depois do curso, decidi que tenho, tenho, tenho que ganhar aqui outra estrutura uhum. e decidi que tenho que ir trabalhar por conta do Trem. tem tenho, tenho que me candidatar a trabalhar numa empresa à séria. E, e durante há alguns anos acabei por fazer carreira numa, numa multinacional. Uhum. E isso permitiu-me, por um lado, ir ganhando experiência. E ao mesmo tempo foi-me habilitando a ultrapassar essa grande dificuldade que era a introversão. Uhum. E depois de eu estar algum tempo a trabalhar nessa organização, a organização disponibilizou-me um coach. Foi a primeira vez que eu vi assim formalmente que eu vi falar em coaching. Disseram-me que havia alguém que uhum. podia trabalhar comigo para me ajudar. Eu, eu na altura eu não percebi muito bem ajudar em quê. Achei que seria mais no, no desenvolvimento das minhas tarefas de gestão de, de pessoas de gestão de equipas, tomada de decisão e, e de facto essas questões acabaram por estar presentes aí nesse processo, só que de repente eu descobri que tinha ali de facto uma oportunidade de lidar diretamente com essas inibições, com essas dificuldades e de começar a, a fazer perguntas maiores sobre quem é que eu era, o que é que eu realmente uhum. queria fazer portanto foi assim um momento muito interessante de aprendizagem de descoberta Sim. e que de uma forma, de uma, foi uma coincidência, é quase irónico que eu hoje em dia, passados estes anos, trabalho como coach, profissionalmente há 13 anos já. E, e ajudo pessoas, muitas delas, a passarem mais ou menos pelo mesmo processo que eu passei, Sim. ou seja, a lidarem com as suas dificuldades, não é? Por, por isso é que quando tu dizes que este podcast, o teu podcast, tem esta intenção. De, de pôr as pessoas a falarem sobre as suas dificuldades e como é que as ultrapassam uhum. para mim isso faz todo sentido porque é, é uma parte substancial da minha missão hoje em dia é fazer isso precisamente
0: Sim, que idade é que tinhas quando começaste esse processo? De...
1: Olha, eu, eu comecei assim um processo que se pode chamar de desenvolvimento pessoal ou seja, de, de uma forma mais consciente, mais deliberada uhum. pensar sobre as minhas dificuldades e tentar metodicamente ultrapassá-las assim nos, nos meus 26, 27, mas este processo de facto ganhou outra consistência nos 29 mais ou menos quando eu comecei a ter apoio formal
0: uhum. e, Sim. Uh, e,
1: e depois o processo foi assim muito rápido, os dois anos seguintes foram assim fantásticos, Sim. descoberta de um novo mundo.
0: Quase auto-coaching, não é? Sim. A, a tua estratégia passou por perguntas?
1: Sim, sim, o coaching é um processo que é muito baseado em perguntas em é? uma, uma, um, os nossos resultados são sobretudo condicionados pelas perguntas que nós aprendemos a fazer ou pelas perguntas que nós fazemos mais habitualmente uhum. e um, há, há, há de facto muitas pessoas que tendo muito potencial, tendo muitas capacidades habituaram-se a fazer perguntas muito fracas é? porque é que isto tudo me corre mal, porque é eu nunca consigo ultrapassar os meus desafios porque é que eu sou tão feio, porque é que ninguém gosta de mim, porque é que... E, e quando o simples facto da pessoa ganhar consciência das perguntas que está a fazer a si própria e de trocar essas perguntas por perguntas mais poderosas que contêm em si mais possibilidades só esse ato já coloca num, num, num cenário muito mais interessante. Sim. E depois a explorar as respostas que surgem, mais ainda.
0: Sim, é tudo uma questão interna, não é? Uhum. E é tudo um, um treino. Todos os dias estamos a treinar para uma é um coisa. Treino, é um treino, sim e muitas vezes o maior treino que temos é a nível de pensamento uhum. só que a maioria é como tu estás a dizer as perguntas não são muito ricas é, e o, os pensamentos também o, o,
1: o, treino do, o treino do pensamento ele uh, requer ele tem um pressuposto muito grande que é requer a capacidade de nós prestarmos atenção ao pensamento é porque nós podemos pensar de formas diferentes não é? nós podemos uh, pensar identificando-nos com o pensamento e, e, às vezes nós estamos a pensar sem estar conscientes de que estamos a pensar, nós simplesmente estamos a pensar e acreditamos naquilo que estamos a pensar, é mais ou menos um, é um, é um monólogo, um monólogo infinito que parece nunca capaz <risos> e que vai tendo muitas inflexões e nós simplesmente estamos a viver o, o monólogo, tanto é que depois temos emoções em função daquilo que estamos a pensar. Mas também é possível pensar de uma forma muito consciente, ou seja, eu penso e simultaneamente estou consciente que estou a pensar. Sim. E isso é um, é um ato muito interessante, porque quando eu faço isso, eu afasto-me ligeiramente o pensamento, não é? Porque estou a observá-lo. Portanto, deixo-me identificar tanto com ele. E passo a entender melhor as implicações do pensamento. Ou posso fazer depois perguntas, aqui interessante, de onde é que veio este pensamento? De onde é que veio a ideia de que eu não vou conseguir? <risos> ou de onde é que veio a ideia de que isto vai correr mal? O que é que está na base disto? E depois vou descobrindo estruturas que tenho alojadas no, na minha mente, não é? as crenças limitadoras ou... As estruturas de valores, e, e conforme vou ganhando consciência sobre isso, fico numa situação melhor para poder mudar as coisas que não, que não são muito produtivas ou não são muito interessantes.
0: Isto leva-me a um, um vídeo que puseste há pouco tempo até relativamente pouco tempo em que dizes que nós somos a média do que está cá dentro.
1: Uhum.
0: Sim. <risos> Gostavas de explicar um bocadinho? Sim, isso. Eu,
1: eu fiz o. Eu, eu tenho o, o meu canal no YouTube, chama-se É o que É. Sim, é, porque... é, o que é, é o que é, verdades inconvenientes para mentiras reconfortantes. E eu tenho utilizado esse canal um bocado, às vezes, como... Eu, eu, eu gosto de ser assim, um, às vezes, assumir um lugar de contraponto em relação à própria indústria de que eu faço parte, do em e de Desenvolvimento Pessoal. Porque é uma indústria que, às vezes... A, a, abusa dos chavões Sim. e às vezes em vez de colocar as pessoas a, a, a refletirem profundamente dá-lhes chavões e às vezes nós parece que estamos a ajudar as pessoas a passar para um nível de consciência maior mas não estamos, estamos só a substituir uma coisa por outra e eu às vezes brinco com alguns desses chavões, E eu estava a brincar com aquele chavão que diz que tu és a média das cinco pessoas com quem passas mais tempo. E eu estava a brincar com isso e dizer que tu és, mas é a média daquilo que tu achas sobre as cinco pessoas com quem passas mais tempo. Ou o que tu achas sobre essas relações. Ou o que tu achas sobre aquilo que as pessoas te ensinam. Porque eu, ao longo dos anos, tenho encontrado, por exemplo, pessoas que estão em contextos onde estão rodeadas de pessoas, por exemplo, que são muito negativas, mas isso não faz necessariamente delas negativas Sim. porque elas podem refletir sobre a negatividade dos outros e até tomarem uma decisão de olha, eu não quero ser assim ou quando esta pessoa me dá o input eu filtro isto a partir da negatividade dela
0: se tu conseguisses voltar atrás no tempo uhum. e falar com o Pedro que tu eras
1: uhum. que tu estavas uhum.
0: o que é que dizias?
1: as coisas vão correr como vão correr e tu não sabes como vai correr isso é ok mas a, 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 a segurança ganha-se percebendo que as coisas vão correr como vão correr. Sim, é? sim. Eu acho que era a principal essa mensagem. Era a mensagem de Tranquilo. relaxa. Relaxa, vai correr tudo bem. Mesmo que corra mal, isso é a forma de correr bem. Sim. Seja, relaxa. Sim,
0: é uma, uma ótima mensagem, acho sim. que devíamos todos... Sim.
1: Os pensamentos obsessivos sobre aquilo que pode correr mal no futuro, eles não, não têm não tenho, eles não são uma previsão do futuro, eles são é uma expressão do nosso receio em relação ao futuro. Então eu acho que a minha mensagem, para mim, pensando ou lembrando-me das inseguranças que eu tinha, era mais, ok, relaxa, sabes? Eu tinha inseguranças assim muito básicas, daquelas do género, ah, nunca ninguém vai gostar de mim, nunca vou ter uma família, nunca vou ter uma namorada, nunca vou ter sucesso... Não e um, essa, isso, isso traz sofrimento quando nós estamos a, a alimentar esse tipo de pensamentos Portanto, acho uhum. que se surgisse um Pedro do futuro dizer, olha, relaxa, vai correr tudo bem mesmo que ele não me contasse grande coisa dizer, ah, mas, relaxa. mas o que é que vai acontecer? tem calma, vai correr como vai correr acho que era isso que eu faria Sim. e era isso que eu diria a toda a gente, menos o, o Donald Trump se eu voltasse atrás no tempo e eu, eu dizia, pá, isto não sei se vai correr muito bem para ti porque não, 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 não destigues <risos>
0: O que é que fazes atualmente?
1: Olha, eu trabalho como, eu trabalho como coach e, um, portanto, um coach é alguém isto é a minha definição um coach é alguém que ajuda pessoas individualmente ou em grupo através de processos variados mas ajuda pessoas a explorarem os caminhos e entre o sítio onde estão e o sítio onde gostariam de estar e, é assim uma definição bastante abrangente e é exatamente isso que eu faço no meu dia-a-dia -dia. portanto, eu ajudo pessoas uhum. às vezes através de processos um para um com conversas presenciais às vezes através de formação porque é um, é um formato que eu gosto particularmente, quando consigo juntar às vezes centenas de pessoas numa sala e estar a trabalhar com todas em simultâneo nesta exploração Através dos livros, através do que eu escrevo nas redes sociais, os vídeos que eu faço, através do podcast que eu tenho. é o, o, o Aquilo que está por trás do que eu faço é sempre esta intenção de ajudar pessoas a explorarem os caminhos entre onde estão e onde querem estar. Uhum. É por isso que o meu trabalho, para quem o conhece assim um bocadinho melhor, tu já fizeste já um curso Sim. comigo e acho que conhece assim uh, um pouco do meu trabalho, eu procuro ser muito pouco taxativo. Eu, eu raramente digo às pessoas, olha, faz isto ou tens que fazer isto porque eu gosto mais de as convidar e a explorar. Então o meu trabalho é muito baseado em também podes fazer isto. Olha todas as coisas que tu podes fazer. É, é mais. Sim, bem. sim,
0: sim. E posso dizer que hum. transmites, pelo menos para mim tranquilidade Aquela tranquilidade do, do que estavas a dizer, relaxa, vai correr tudo bem. Tu transmites isso, sem dizer isso, através das tu, de, dos podcasts, da, da formação.
1: Eu também acredito que hoje em dia sou mais tranquilo, sinto-me mais tranquilo do que, por exemplo, no início da minha carreira como coach. E, portanto, enquanto que eu no início sentia mais vontade de ajudar a pessoa a chegar lá e, e às vezes o, o, essa vontade também era expressa através de... Está me dinamizando, agora é mais tipo, relaxa, ok, aceita as coisas que agora tu achas que são importantes, e aceita também os teus desejos, os teus uhum. objetivos, faz tudo parte, Sim. faz aquilo que achas que tens que fazer para chegar lá... E ao mesmo tempo vais oferindo do, do aqui e do agora. Sim,
0: porque é. também já foste vendo várias pessoas, acompanhando várias, sim, pessoas. várias pessoas, e os timings, não é? E os timings. Há pessoas sim. que demoram muito mais tempo.
1: Há pessoas que demoram mais tempo, há pessoas que estão durante anos a querer alcançar um objetivo e quando o alcançam descobrem, afinal é isto. <risos> Ou então porque nós queremos coisas que ainda não estamos a viver não é? Uhum. e portanto nós temos uma ideia pré-concebida, eu posso ter a ideia pré-concebida de que pá, se eu tivesse um milhão de euros na minha conta à ordem era incrível sentia-me livre, sentia a abundância financeira não tinha que fazer coisas por dinheiro, portanto eu quero isto só que como eu nunca tive esta experiência, eu não sei exatamente o que é que é ver a experiência e quando eu chego lá, às vezes descubro que há outras coisas ligadas a este objetivo que eu desconhecia Agora tenho pessoas a pedir-me dinheiro. Ou agora tenho que tomar decisões sobre como gerir o dinheiro. Ou agora que tenho dinheiro, passo a ter uma experiência que antes não tinha, que é a possibilidade de perder aquilo que agora tenho. Pois. Então, eu hoje em dia... Ok, eu, eu continuo a ter objetivos e traço objetivos sim. e já trabalhei nos meus objetivos para 2020 estão todos <risos> construídos e sei para onde quero ir e alguns até ultrapassam 2020 só que com, com tranquilidade Com
0: tranquilidade, é. sim e até a vida pode acabar antes de atingirmos o objetivo por isso aproveitem ao máximo <risos> todos os dias com tranquilidade sim. porque o que acontecer acontecerá e,
1: e nós podemos aproveitar ao máximo porque há algumas pessoas que passam do, do, do 80 para o 8 né? então é. eu vou aproveitar ao máximo é, vou rifar me para o futuro, não é? Vou aproveitar o máximo, claro que não vou fazer doutoramento nenhum, nem vou poupar dinheiro, nem vou construir carreira, nem vou estudar, vou estar só aqui, vou é para a praia, aliás, vou já despedir e... E eu <risos> não... Sim, mas não, é, não, não é isso, é, Sim. é eu, posso, eu posso definir objetivos, posso ter metas, posso ter ambições, posso ter experiências que eu gostaria de ter, sem estar à espera de nada, simplesmente fazendo coisas para chegar lá claro. e vou-me adaptando à informação que tenho a cada momento.
0: Sim. É, é importante o equilíbrio. É isso. Gostaria de falar um, de um assunto contigo. Eu já tive aqui convidados vegetarianos hum. e vegan, hum. ativistas também, hum. e gostava de saber sobre ti. Há quanto tempo é que és vegetariano?
1: Olha, eu sou vegetariano há 15 anos.
0: Sim. E porquê?
1: Eu, eu comecei por ser vegetariano sobretudo por uma questão, não sei se lhes podemos chamar de uma questão de consciência, ou seja, houve um momento... Eu tenho três filhos uhum. e quando a minha filha mais velha, a Liv, nasceu nasceu, ou ali um momento de eu olhar para a minha filha e estar ali um, um ser e pela primeira vez ter a experiência de ser pai de um ser. E pouco depois disso, ah, surgiu assim um pensamento, sabes, que é daqueles pensamentos que não sabes muito bem de onde vem, mas foi... Ah, quando eu estou... Isto, isto para algumas pessoas que nos estão a ver vai ser assim um bocado duro, mas foi a, a, é. foi a minha experiência. Há um momento em que eu pensei, quando eu estou a comer um animal, aquele animal tem, tem, tem progenitores. Bah, e aquela ideia, que, okay, é o que é, mas foi uma ideia que fez com que eu dissesse, bah, não quero comer mais carne nem peixe. A minha, a minha companheira já tinha sido vegetariana uh, durante algum tempo, durante um par de anos uh, antes de nós nos conhecermos e, portanto, eu disse, olha, a partir de agora eu não quero comer mais carne em peixe, mas foi, foi assim uma decisão, muito, não foi assim muito pensada, muito refletida, foi, não quero mais. E eu, eu achei, daqui a alguns dias, vou estar cheio de vontade de comer carne, vou ser vontade de comer, hum. principalmente peixe, que eu comia bastante, vou estar cheio de vontade, mas zero. Desde essa desde esse dia até hoje, Sim. não voltei a ter vontade. Aliás, depois com os anos foram passando e eu acho que hoje em dia eu nem me lembro que carne e peixe são, são possibilidades de alimentação uhum. agora eu, eu durante assim os primeiros anos acho que entrei assim numa onda mais ativista sabes de dizer muitas pessoas eu sou vegetariano <risos> mas eu, lá está pensando na ideia de explorar caminhos o, o que eu acho interessante é as pessoas perceberem este é um caminho é uma possibilidade uhum. tal como há outras tantas outras possibilidades claro. cada possibilidade tem um conjunto de consequências, não é? por exemplo eu hoje em dia eu sinto-me bem sinto-me bem uh, com por ter essa dieta, ah, se eu eventualmente passasse a sentir mal ou houvesse algum défice que ou alguma vontade de comer carne ou peixe eu hoje em dia sinto me mais aberto a fazer isso do que antes, ok iria fazê-lo, neste momento tenho zero vontade de fazer. Sim. E, eu, também gosto de perceber a, conse a consequência que é eu sinto-me bem internamente por uh, não estar a, a contribuir. Pelo menos não dessa forma para a morte de animais, hum. se calhar a contribuição das formas, mas não dessa, sabes? Sim. E pronto, isso faz-me sentir bem. Mas não, não, chateio, não chateio muitas pessoas em relação a isto, exceto quando elas me começam a chatear. Sabe? Quando Sim. alguém me começa a chatear e começa a chatear e, não, tens que comer um bifinho e não sei o quê, e, ai, ah, onde é que vais buscar a proteína? Quando começam com essa conversa, às vezes gera assim mesmo uma vontade de, de, de contra-argumentar ou de... Sim. De, de também lhes mostrar que okay, todas as escolhas têm consequências. Esta tem umas consequências, a escolha que elas fazem tem outras claro. consequências. Mas gosto de isolar uma coisa, que é, isto foi uma escolha minha e há pessoas que nunca tiveram escolha nem sabem que têm escolha. Aliás, elas dizem, eu era incapaz de... É? Eu era incapaz. Ok, isso é, um,
0: tiram, é Tiram a própria escolha, não
1: é? Isso é uma ausência de escolha. Que é diferente dizer, eu sei que tenho várias escolhas mas, ah, e, e prefiro uh, continuar a comer uh, cadáveres.
0: <risos> é que eu estava a pensar nisso mas...
1: eu hoje em dia afasto-me afasto dessa sim, discussão sim, porque sim. Um, eu, para além daquelas coisas que já te contei sobre o que é que eu quero fazer no coaching não é? de ajudar a pessoas a explorar caminhos eu também estou muito interessado em criar aproximação, é, é um dos meus valores fundamentais, é uhum. a aproximação, criar aproximação. Sim, sim, sim. E há alguns temas que inicialmente tendem a gerar o contrário, afastamento. E é. este é um deles, mas há muitos outros. Sim. É por isso que eu hoje em dia, no meu trabalho mais público, eu tenho cautela e, e falo de, 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 ah, das questões ambientais, ou das questões da, da igualdade uhum. de género, ou das, ou das questões da de políticas, eu falo sobre essas questões, mas procuro assumir um ponto a partir do qual nós conseguimos criar uh, aproximação. Sim,
0: sim, sim. E só consegues gerar essa reflexão se tiveres o rapor, não é? Essa... Sim,
1: se tiver uma ligação. E é difícil tu, tu estimulares uh, pessoas a, a refletirem quando a primeira coisa que lhes diz é tu estás errado. Exato. Não, 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 é, não é assim, não é assim a lado nenhum, é, é uma das razões porque às vezes, por exemplo, o debate político é tão difícil, Sim. porque a, co a conversa começa por dizer nós estamos certos e vocês estão errados depois. e depois é difícil criar a ligação e a aproximação.
0: Exato. Né? Eu também, quando fiz o nono episódio, que foi com a Marisa, que é ativista daqui do Porto, eu tinha receio de fazer esse podcast e de expor de me expor a dizer que, olhem, eu não como animais para não afastar as pessoas mas depois, opa, não, acho que conseguimos criar aqui uma conversa saudável que faça com que reflitam Sim, Sim
1: não, não sei se isso acontece contigo mas nós, nós às vezes quando assumimos ah, algumas posições como, sei lá, eu faço uma dieta vegetariana ou ah, eu acredito muito na parentalidade consciente, quando isso é diferente daquilo que as pessoas estão a viver às vezes só o facto de eu expressar isto Uhum. Faz com que elas imediatamente se sintam julgadas Pois é. e, uhum. e portanto há, há, há que aprender a comunicar uma coisa Que é diferente daquilo que as pessoas que estão a viver neste momento por forma a conseguir, às vezes, até criar um estímulo e a pessoa do outro lado dizer assim, olha que interessante, nunca tinha pensado nisto, olha, nem sabia que existia esta possibilidade, uhum. deixa-me relacionar com isto. E eu acho que isso foi uma coisa que, de facto, eu tenho mudado ao, ao longo dos anos. E é muito importante para o trabalho que eu faço, porque eu quero chegar a muitas pessoas.
0: Qual é que foi o momento mais difícil da tua vida, se consegues descrever?
1: Há uns momentos difíceis que aconteceram em estados de muita consciência e há momentos que aconteceram em estados ainda de menor consciência. Tipo, olha, um momento bastante difícil foi a primeira vez que eu me senti completamente falido sem dinheiro de tipo, sabes, de ir à uhum. conta bancária e tenho ali, não sei, 20 ou 30 euros Sim e, e ter que ir a chegar à, à escola dos meus filhos e dizer, pá, não consigo pagar, não tenho dinheiro okay. isso, isso foi um momento difícil Sabes, eu, eu por exemplo, lembro-me de, 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 de quão difícil foi sentir eu não tenho recursos nenhum, esgotei todos os meus recursos e não tenho dinheiro agora uhum. sequer dinheiro suficiente para satisfazer os meus compromissos mas ao mesmo tempo estar consciente de, pá, isso é o que é, as coisas mais importantes do mundo, elas continuam aqui a estar comigo, está aqui a minha companheira, estão aqui os meus filhos. Nós, nós podemos divertir agora, uhum. independentemente de termos dinheiro no banco ou não.
0: Uhum.
1: Né? Sim. Claro que há um conjunto de consequências e há que lidar com elas, mas hum, acho que o, o, o lidar com as dificuldades com consciência, nós sabemos que depois, é, passado uns anos, eu botar num podcast a ser entrevistado por ti a dizer, ah, foi um momento muito difícil, mas agora que penso nisso, foi quando fiz as grandes aprendizagens, Sim. Não é? e, e nós podemos ter essa consciência logo na altura, não, que olha, estou a passar por um processo difícil, estou a passar, estou a passar por uma doença, estou a passar por um, uma, perda. uma perda, ou por uma grande rejeição, alguém me rejeitou, e claro que esses momentos nos trazem estados emocionais. Aqui a ideia não é eu dissociar-me, fazer de conta e não sentir Mas claro. enquanto estou a sentir, posso estar consciente de que, ok, aquilo é um momento. Eu não sou aquilo. Uhum. Eu sou muito mais do que aquilo. Uhum. Acho que isso nos pode ajudar bastante. Eu consigo ser feliz até nestes momentos. E, e feliz é diferente de estar alegre, estar a exultar e estar a rir. Eu posso estar triste, eu posso estar deprimido e mesmo assim perceber que, por baixo dessas emoções está uma natureza Sim. que é inabalável uhum. e, e que se eu não me identificar com essas emoções eu posso aceder a essa natureza, que é a natureza humana, é a consciência Sim. Né? E, e posso fazer descobertas mesmo muito bonitas. Sim,
0: aí. quase como uma felicidade incondicional, não é?
1: É uma, Incondici sim. é uma felicidade incondicional. É uma felicidade incondicional. É uma felicidade que é assim uma felicidade com um F maiúsculo. <risos> é? há, há, quem, há, quem, há, há nomes diferentes para essa felicidade incondicional. Há quem gosta de lhe chamar amor, não? há quem gosta de lhe chamar Deus, Verdade. há quem gosta de lhe chamar consciência, <risos> há quem gosta de lhe chamar energia, energia universal, energia cósmica. Podes lhe dar sim. muitos nomes. É, é, é uma. Eu acho que nem precisamos das palavras. É uma experiência que nós conseguimos ter. E que quem atravessa momentos difíceis com essa consciência percebe que há aqui, há aqui alguma coisa que é inavalável Tal como isso também é muito útil, já agora, para passar por momentos muito bons. Uhum. Momentos onde tive 10 anos a para objetivo e agora conquistei não é? Agora estou aqui a receber este prémio, estou aqui a ganhar este dinheiro, ou estou aqui a casar-me com pessoas dos meus sonhos, ou estou aqui e tá a nascer o meu filho e perceber que ali há um, há um contentamento, há uma alegria, há um êxtase mas isso é diferente da tal como tu lhe chamaste de felicidade incondicional isso é uma coisa do momento uhum. e que depois vai passar embora possa perdurar nas nossas memórias mas há outra coisa que é independente disso e há pessoas que têm, só são felizes em determinadas condições não é? uhum. eu para ser feliz tenho que ter isto, tenho que ter isto, pois. tenho que ter isto, que ter isto. Sim. o que faz com que sejam felizes muito pouco tempo uhum. se elas se conectarem com esta felicidade incondicional podem ser felizes sim. sempre, mesmo quando as coisas estão muito mal e estão muito achateadas
0: <risos> eu tenho uma âncora para me muito. lembrar desta felicidade incondicional que é o bater do meu coração estou feliz sim e a partir daí é tudo extra. Sim,
1: acho, acho que alguns gurus espirituais te iam convidar ainda até, até <risos> olhares até para isso como um pequeno limite, que é, se calhar a tua Sim. felicidade incondicional pode perdurar mesmo para além do, do,
0: Exato. Do, do bater do coração. quando deixar de bater sou feliz na mesma. <risos> uhum. É verdade. Qual é que foi o melhor momento da tua vida? Se conseguires nomear um.
1: Eu tenho, não, não consigo não, não, não me lembrar não, não, não consigo isolar uma série de momentos-chave muito importantes na minha vida O momento em que eu uh, conheci a minha companheira, a minha, uhum. há quase 22 anos Foi um momento assim, é, é, é um daqueles momentos onde em retrospectiva tu estás a viver um momento e, e tens uma intuição que te diz, este momento vai ser muito importante para o, para o resto da minha vida ou assim, os, os, o, o nascimento dos nossos filhos, dos três filhos, em que cada um dos momentos ficou assim muito marcado, foi assim vivido com muita intensidade. intensidade. Assim. Então o, o nascimento do nosso filho mais pequenino, do Isaac, foi, foi fantástico porque foi, com, foi em casa, com, uma, montamos uma, uma banheira na, nossa, na cozinha, Sim. uma banheira de parto e, e eu estava dentro da de água com a minha e o Isaac nasceu e os outros dois... Estavam ali, sabes, e viram uh, literalmente o irmão a nascer, sabe, foi assim um momento daqueles que tu estás a viver e o momento parece maior do que a própria vida, é assim uhum. um bocadinho surreal, é tipo, isso esses foram momentos muito bons. Também tenho assim outros momentos que eu não colocaria ao mesmo nível, mas houve momentos assim dentro do meu trabalho assim muito bons, olha, ainda recentemente há, há dois meses Uh, fiz com a Mia uh, dois eventos no Coliseu de Lisboa e no Coliseu do Porto pá, E ver assim muita gente Sim. a aparecer para nos ouvir falar e para aprender com as coisas que temos para partilhar São sentimentos momentos de, de, de satisfação Uhum Agora, eu também tenho, assim, muitos grandes momentos, muito pequeninos, sabes? Eu, Sim. eu ligo muito esses momentos. Às vezes o, sei lá, levar os meus filhos à escola, voltar para casa, fazer uma chávena de café, pegar no livro, <risos> ou às vezes até ligar a televisão e um assim, uma série, e esses momentos para Sim. mim são, são fantásticos, são espetaculares
0: Também defendes que devemos fazer pelo menos uma coisa que gostamos todos os dias.
1: É? eu acho que devemos fazer uma coisa que gostamos de por hora é? eu, acho que, eu acho que nós devemos fazer muitas vezes as coisas que gostamos muitas vezes muitas vezes, muitas vezes. e esses momentos principalmente se vividos de uma forma consciente eles dão nos criam-nos assim uma uma base de satisfação uma base de satisfação
0: sim a quem fala de uma conta onde depositamos uma conta emocional, uhum. né, em que vamos depositando coisas em nós para, para nos mantermos uhum. né, e para, para termos essa vida mais equilibrada porque há, como diz, há sempre momentos em que tiramos a atenção de nós mesmos ou do que precisamos. Eu lembro quando comecei a ser mais consciente a primeira pergunta que eu fazia e fazia em voz alta o que é que eu preciso? Porque eu tinha-me desligado muito de mim durante os estudos então era o que é que eu preciso para ativamente e conscientemente perceber o que é que eu precisava hoje em dia nem sequer nem sequer me apercebo que estou a fazer essa pergunta mas pergunto sabe? sempre
1: eu, eu acho que muitas vezes nós estamos a, a se, se nós olharmos nós temos dizemos eu eu como se eu fosse assim uma unidade mas eu não sou bem uma unidade eu sou mais uma comunidade né, de milhares de milhões de células e há, há muito, o, o meu sistema tem muita informação sim e às vezes uma parte do sistema oprime o resto do sistema. Por exemplo, eu tenho que, pois. Tenho que tirar um doutoramento e agora vou me matar a estudar e a investigar não sei que, durante três anos e não quero saber de mais nada. Não quero saber de relações, não quero saber de exercício físico, não quero saber de via-filme, para tudo. Então, tá, é, é quase como, isso é, isso é quase como eu tentar governar um país, não é? chega uma elite e diz, é isto que vamos fazer, e agora toda a gente tem que se submeter. O que, ao final um tempo, começam a haver pequenos, pequenos sinais de revolta, não é? uhum. que depois vão eclodir, eventualmente, numa grande revolução. E eu acho que é isso que acontece na vida de muitas pessoas, que elas, por exemplo, diz, definiram um conjunto de regras, dizem, é preciso trabalhar, é preciso trabalhar muito, é preciso é preciso ser muito sério, por exemplo, isso é uma das, um dos principais constrangimentos, não é? uhum. que as pessoas dizem, ah, não, agora sou adulto, está agora isto, isto não é uma brincadeira, isto agora tem que ser muito sério, tem que levar as coisas muito a sério. E tenho que chatear muitos os meus filhos, porque a vida é muito dura e tem que lutar muito. E tem tenho... e começam a interiorizar aqui um conjunto de regras. E é muito difícil desligar as suas destas regras, porque se lhes falares sobre isto, elas vão dizer Ah, isso é, tu dizes isso porque a tua ideia fácil é um a minha, é dura, é difícil. Isso é fácil dizer. É, isso é fácil dizer e trabalhar, e se tivesse a minha <risos> família, ou se tivesse o meu, meu chefe, ou se não tivesse o dinheiro que eu tenho, ou se tivesse o meu trabalho. E... Hum, e acho que o uh, isso cria assim um certo uma certa opressão e as pessoas depois são sinais dessa opressão não é com uma cara assim, assim, é. carrancuda fechada e tem muita dificuldade depois não? o meu podcast chama-se inspiração para uma vida mais <risos> É uma pessoa destas assim, este tipo está a brincar, inspiração para uma vida mágica, é? ouvem o teu podcast e sem limites, yeah. certo? sem limites, dizes tu, que és nova, não sei o que, e achas que podes fazer, mas a vida não é assim, a vida é difícil, é dura, eu quero ver se tens um podcast chamado Sem Limites daqui a 10 ou 20 anos, vai-se passar a chamar Com Limites, porque depois vais descobrir los e vais sofrer muito por causa disso, portanto, esta visão, que é uma visão... É uma visão que é resultado de uma parte do sistema ter, tipo, sabes, raptado o, o, o governo e agora manda. E uh, eu estou muito interessado em ajudar as pessoas a libertarem-se. Sim.
0: Tipo. Tens algum lema de vida?
1: Gosto da ideia de que todo o problema está a uma solução de ser ultrapassado. <risos> é, é, um, é um lembrete que eu tenho. Às vezes utilizo até quando estou a trabalhar com grupos. Às vezes, sabes, quando, quando alguém se começa ah, mas isto é um grande problema ou há grandes problemas. Lembrar-me disso põe-me logo num estado de mais recursos por isso acho que ele pode chamar um lema todo o uhum. problema está a uma solução de ser ultrapassado
0: sim eu tinha um que era há mais soluções que problemas ok sim achava tão um... é muito óbvio sim eu dizia, isto é óbvio mas nem toda a gente pensa nisto certo há mais soluções do que problemas uhum. isso é muito bom. Uhum. Eu acho que sim. <risos> sim agora eu gostava de perguntar é. se tens algum sonho
1: Muitos sonhos. Tens
0: é? um, teu maior sonho, não tens
1: assim? Eu, eu, tenho, eu tenho muitos sonhos. Acho que assim, o meu maior sonho profissional é, é viver num mundo onde eh, grande parte das coisas que eu faço eh, sejam desnecessárias. <risos> é, é quase, é o... Quero eu, ser inútil. É, quero ser, quero <risos> ser inútil neste sentido, que algumas das coisas que... Pois, passaria a fazer outras coisas, mas as claro. coisas que eu faço hoje, o mobilizar as pessoas para entenderem e utilizarem as ferramentas de coaching, o uh, ensinar as pessoas sobre programação neurolinguística, o às vezes ensinar as pessoas a, a relacionarem-se melhor com o seu corpo e com a sua mente, que isto fosse tão óbvio que se aparecesse alguém a dizer ah, eu faço isto, as pessoas dizem, mas toda a gente sabe fazer isto, não é? <risos> Sim. E, uh, esse é o meu sonho, é, é, é elevar... É, é elevar é um sonho assim bastante utópico não é? porque eu há, há pouco acabei por dizer que há dois mil anos atrás já se falava nisto e o, a evolução foi o que foi Mas acho que esse é o um sonho esse é um sonho. Assim, É um sonho fantástico não é? Mas esse é o um grande sonho e esse sonho dá-me uma orientação vai-me lembrando a cada momento de qual poderá ser o próximo passo uhum.
0: Enquanto existir caminho para fazer tu estás? Sim, Sim. É Agora gostava de partilhar contigo uhum. uma reflexão tua tu colocaste uhum. no Instagram há pouco tempo e é uma das maneiras apelativas de fazer passar a mensagem da inspiração de vida mágica okay. às pessoas que é, imagina que por razões desconhecidas acordas de manhã e és o único ser humano do mundo Imagina também que isso não te causa desconforto emocional Ainda bem que desapareceram, hmm. assim não há ninguém para me chatear Imagina ainda que tudo continua a funcionar como funcionava, só que sem pessoas Agora o mundo é literalmente teu Podes morar onde quiseres, ter os carros que quiseres, fazer o que quiseres e agora? Perante essa liberdade, o que é que fazes? O que se torna importante? Onde vais realmente morar? Onde e como vais passar o teu tempo? O que te fará feliz? E eu pedia-te para, para responderes. Imaginaste que estás no, no mundo Imagina, sem ninguém?
1: Imagina, imaginei, porque esse, esse exercício convida-nos a, a refletir sobre as nossas reais motivações, não é? é? que as coisas não interessam sem as pessoas, não é? uhum. acho que o, o, o exercício convida-me a mim a pensar que há um conjunto de processos na minha vida que podem ser ainda mais simples, podem ser ainda mais uh, relaxados. Eu não preciso de ter certas coisas ou de alcançar certas coisas. E, uh, e lembra-me também que o, o mais importante são as são as pessoas de quem eu gosto. É? Okay. Porque, às vezes, porque às vezes nós, em nome... De, nós somos muito malucos, não é? porque nós às vezes... É, ah, pá, eu trabalho 16 horas por dia, porquê? para a minha família, e depois vamos falar com a família o que é que tu querias? Queria que o meu pai viesse para casa pois só que é. ele está a trabalhar, mas ele diz que trabalha por ti, pois, mas eu não o vejo pois. não Eu só queria que ele estivesse aqui ah, mas é para poder estar numa boa casa, não eu. Hum. Não, não, me não, tá não era bem. mais importante não é? Se calhar não é mais a nossa vida pode ficar muito mais simples claro que nós vivemos numa sociedade onde estes pensamentos não são muito interessantes porque estes pensamentos não, não, não convidam ao, ao que à máquina do crescimento económico não, e portanto eles são assim um bocadinho pá, não, não penses muito sobre isso, porque se refletes demasiado, vais começar a tomar decisões como disse há uns anos o, o diretor Recursos Humanos de uma empresa com que eu estava a trabalhar, ó oh Pedro, motiva e inspira as pessoas, mas não demasiado, senão elas vão-se embora é? <risos> sério <risos> Fecho. Uhum. isso
0: faz-me pensar noutras coisas Sim. também uhum. na altura de Salazar também uhum. na educação
1: uhum. Não, a, 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 a educação liberta né? Principalmente Sim. quando nós falamos De uma educação como esta de, de convidar as pessoas A explorarem os caminhos Entre o sítio onde estão e o sítio onde querem estar Porque como o sítio onde as pessoas querem estar É um sítio de felicidade e bem-estar Se elas começarem a perguntar O que é que realmente me faz feliz? O que é que realmente me traz bem-estar? E como é que eu posso obter isso agora? muitas pessoas vão começar a fazer a tomar decisões diferentes uhum. se calhar não se vão enfiar no shopping a arrebentar com os limites do cartão de crédito claro. né? se calhar não vão trabalhar uh, 14 horas por dia se calhar não vão admitir certo tipo de coisas na sua vida e, e a nossa estrutura começa a Sim a mudar, o tecido social começa a mudar tá? sim da daí tanta gente ter um bocadinho sim. de medo deste questionamento Sim,
0: mais educação, mais pensamento crítico não é? uhum, e sim. mais decisões ponderadas e conscientes.
1: Sim. Menos limites Sim, menos, menos limites, limites, exatamente
0: sim. Eu até ia fazer aqui uma provocação que é, podes deixar também de comer animais quando começas a pensar mais nos processos que existem por trás. É, sim, eventualmente sim. Porque a violência que está agregada a esses processos, sim. tudo, sim. sim só para uhum, refletir, sim. não é? Uhum. E agora gostava de te fazer uma pergunta relacionada com o coaching. Tu já desenvolveste vários modelos muito interessantes. Qual é que seria o modelo mais interessante e que tu darias destaque?
1: Olha, eu tenho, ao longo dos anos, tenho aprendido a, a utilizar cada vez mais e de formas mais abrangentes o um modelo laser que é um, um modelo que propõe uh, propõe a existência de de quatro grandes estratégias comportamentais a que nós uh, tendemos a aceder na nossa vida. Uhum. E é um, é um modelo que eu gosto muito, porque quando ele foi desenhado, uma das ambições do modelo era ter uma coisa que fosse tão simples e tão intuitiva que ele pudesse ser ensinado a crianças, pudesse ser ensinado a pessoas que nunca ouviram falar em desenvolvimento pessoal, pudesse ser ensinado a pessoas que nem sabem ler nem escrever e que, ao mesmo tempo, também pudesse ser útil para pessoas que vão fazer aplicações muito sofisticadas do modelo. E, e ao, ao longo dos anos isso tem-se comprovado, que o modelo serve nas mais variadas, uhum. as, as mais variadas audiências, as mais variadas contextos, por isso esse é um dos modelos a que eu estou a dar mais destaque. Aliás, eu, o, o próximo livro que eu vou publicar é sobre, é sobre esse modelo e temos um projeto muito bonito onde nós estamos a entregar 100 workshops solidários, a IPSS, as escolas, pelo país inteiro, incluindo nas ilhas, e estamos a... está a ser, muito, está a ser mesmo muito injusto. <risos> e está a comprovar de que nós podemos ter modelos de desenvolvimento pessoal. Que são tão intuitivos que as pessoas, quando os conhecem, dizem: ah, mas eu, eu, okay, eu já fazia isto, sim. mas agora consigo organizar um bocadinho melhor o meu sim. pensamento. Traz clareza, né Traz clareza hum. e também traz a ideia às pessoas de que há mais caminhos. Ah, elas podem ser mais flexíveis, elas sim, podem. Sim. Elas olham para o seu próprio comportamento e dizem: Uau, de facto, eu faço as coisas de uma treinada forma porque me especializei e agora que eu questiono, percebo que há outras formas de fazer. Sim. Isso é muito bom.
0: Então, uma maneira de ver o. Sobre isto é, é o livro que vais lançar, não é? Sim. Mas também já falaste sobre isto no podcast.
1: Eu já falei sobre isso no podcast, já gravamos episódios Sim. do podcast em que Sim. falamos sobre o laser. Já fiz curso online sobre laser, já sim. fiz... E, e brevemente vão surgir aí mais formatos Boa. para que as pessoas possam beneficiar deste sim. modelo.
0: Sim, E também podem fazer o curso de coaching, sim. Sim. <risos> em que aprendemos sobre isso e fazemos muita prática à volta sim, disso.
1: Sim, no curso de coaching é onde é onde nós temos mais tempo para explorar o, o modelo, não é? é um curso onde nós temos 6, 7 dias para para treinar e aprender sobre coaching, portanto, aí vamos, vamos mais fundo. Gostarias
0: de me fazer uma pergunta?
1: Sabendo tu, como sabes, que não há limites, sim, que não há limites, mas sabendo tu, como também sabes, que alguns deles ainda assim se expressam na nossa vida, uhum. qual é que é o limite que tu tens agora e que queres deixar para trás na, em 2020? Uau! Hum.
0: <risos> ok, o primeiro que me veio à cabeça sim. foi o, o estar a pensar ser sem limites, Ser é um limite Por vezes tenho E também Isto foi um limite Que eu descobri Quando estava a fazer O curso de coaching Foi o tenho que hum. é, Era uma palavra Que me parecia muito No, no discurso interno Que era tenho que tenho fazer, de fazer isto que. Tenho sim. De dizer isto Sim, sim. sim. É? E quando penso tenho que E reparo conscientemente, hum. é sempre relacionado com uma obrigação académica, assim. Então, é para 2020, fazer mais, que eu planei muito, não ver o sem-limites como sendo sem-limites, percebes? Sim,
1: porque sem-limites é mais uma possibilidade. Sim, é. sim. O, o que eu apanhei da tua resposta é que nós às vezes temos crenças que parecem extremamente possibilitadoras, como por exemplo, tudo é possível. Exato. Só que quando, quando é... é na maior parte das situações, esta crença vai ser muito possibilitadora, mas podem existir situações onde ela não, é, passa a ser um limite. Exato. Né? E é, é, parece um pensamento assim meio paradoxal, mas Sim. acho que consigo apanhar Sim. isso. Que está Agora, sempre a pensar que não há limites, em algum momento pode-se transformar Exato. num limite. Agora, imagina os dois juntos. Hum. Eu tenho de ser sem limite. Coloca uma pressão muito grande. Exato. Lá está. Isto, isto liga com algumas coisas que falamos aqui na nossa conversa. Porque isto é, hum. são os chavões... Bem, e, normalmente, uma das formas que eu tenho eu como utilizador de... de, de... De, de desenvolvimento pessoal, quando estou a ver instrutores, estou a ver pessoas que, que me interessam, do trabalho uhum. começa a seguir, se elas disserem muitas vezes tu tens que fazer isto, tipo, tu tens de te libertar das crenças limitadoras, tu tens que ser mais positivo, tu tens que... quando começam a dizer que eu tenho que fazer muitas coisas, eu o salto fora. Porque eu, 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 olha, pensando em lemas, outro que eu utilizo às vezes é eu não tenho de fazer nada e eu posso fazer tudo. Exato. Que, que é, não, não há aqui uma obrigação. Há sim. uma possibilidade. A possibilidade, é, sim. A possibilidade. Sim, Sim. Boa. boa.
0: Boa. E terminamos assim Sim. em beleza. Hum. <risos> Espero que tenhas gostado deste, gostei deste muito, episódio. Gostei muito. Que seja... acho que
1: tivemos aqui uma. A conversa foi, foi fluida, foi interessante e acho que surgiram aqui uns pensamentos bem, bem interessantes. Powerful Para eu explorar okay. também
0: <risos> Boa Obrigada pelo privilégio de estar aqui no mm -hmm. estúdio De inspiração para uma vida mágica Não sei onde é que a Mia se costuma sentar Costuma
1: sentar aí
0: e... <risos> Que privilégio Não sei, não, não de... sei é... Mia ao quadrado Sim. Ok, e é isso Espero que gostem uh
1: -huh.
0: E Pedro, tens alguma coisa a acrescentar?
1: Olha, eu acho que, acho que uma das coisas boas para fazer em, em 2020 é, é talvez ouvir mais podcasts uhum. E acho que eu, eu comecei recentemente a ouvir o, o teu podcast e gostei das coisas que ouvi E é, há, há tanta gente a fazer coisas interessantes em Portugal nesta área, uhum. portanto acho que é, é assim uma... Fica aqui uma inspiração para Sim. ouvir mais uma e, possibilidade. e quem já ouve o teu podcast poder explorar outras coisas, por exemplo, ouvir o, o podcast Inspiração para uma Vida Mágica, Sim. que eu faço todas as semanas, tal como eu também vou convidar os, os meus ouvintes a, a, a experimentarem o teu.
0: Obrigada. Caros ouvintes, espero que tenham gostado deste episódio e vemos nos daqui a uns dias. Muito bem. Uhum. Parece que é
1: o tema aqui da nossa conversa. de voltar à tranquilidade. Tranquilidade. <risos>
0: Muito bom. E agora vamos fazer uma pausa? Tá bem. Se, um, ia dizer do seu limite. Um, e obrigada pelo privilégio. Breve, uhum. espere aí.
1: Corta aí. Porque eu estou aqui a olhar para as horas porque eu depois tenho criancinhas para apanhar na escola. Pois é. E eu tenho de ir buscar as crianças.
0: Pois. É.